0: Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral Aqui no seu DAI, 93.3 FM E também nas plataformas digitais Facebook e Youtube Nesta manhã de terça-feira, 11 de maio Manhã ensolarada, típico dia de outono Muito bom dia, Sandro Tadeu, Douglas Martins
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas Bom dia, Taigo e Norberto aqui nos nossos bastidores E um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia a você que nos ouve pela 93.3 FM, Rádio Brasil Atual, Litoral. Bom dia a você que nos acompanha pelos canais da RBA Litoral, nas plataformas digitais. Bom dia, Taigo. Bom dia, Norberto. Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Tânia, seu áudio.
0: Vamos dar um bom dia para o Lavo Dada, né? que ele já está dizendo que bom dia, rapaziada. Hoje, Midu, hoje é aniversário de Saião, Rubem Fonseca, Eduardo Coutinho, Carlos Lira, Beth Mendes e Dia Brasileiro do Reggae. Sempre, do...
2: sempre o bom dia enciclopédico, né? Do Lavo Dada, <risos> o da, Manac da RBA litoral. Você ouve, não tá <risos> quem faz aniversário, quem tem a idade, né? se casou com quem, como é que tá? se está tudo bem e qual foi a produção cultural que fez. O Olavo Dada, né? o almanac da RBA Litoral.
0: É isso aí. Vamos já começar falando que reportagem da Folha de São Paulo fala que o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, acionou o Itamaraty para tentar importar cloroquina, mesmo depois da Organização Mundial da Saúde ter interrompido os testes e anunciado que o medicamento não tem eficácia contra a Covid. Araújo, que será ouvido esta semana na CPI da Covid, no Senado, não demonstrou o mesmo empenho em relação às vacinas.
2: Tânia Maria, Sandro Tadeu, cloroquina não é apenas um remédio, no caso da Covid inútil, é um programa de governo. Porque o papel desempenhado por essa droga, né, transversalmente, na gestão pública federal, é escandaloso vai da mobilização das forças armadas que movimentaram é, arsenais para atirar cloroquina na população em todo o território nacional à propaganda enganosa né, de ninguém menos do que o chefe do executivo nacional. Então, cloroquina, na verdade, é uma operação permanente, é um programa de governo, né? programa clor cloroquina. Não seria já uma tragédia suficiente se fosse apenas uma violação sanitária na escala em que vem se apresentando, com os riscos que vem expondo a nossa população, mas deve-se acrescentar isso às operações, às chamadas tenebrosas transações que envolvem essa droga e a movimentação dessa droga e os interesses comerciais da exposição, e no caso aqui a gente deve ressaltar né, a superexposição desse remédio, o um panorama político, midiático, e por que não dizer é, medicinal? Do país. Realmente, a gente tem um ministro Agora ex-ministro, né, das relações exteriores, tratando desse assunto, operando para que isso estivesse em ação dentro do governo, é um absurdo. Esse ministro, assim como os outros, Ventrals e todos que, que, que vão embora, já vão tarde, né, mas fica esse rastro aí de é, miséria e corrupção que todos eles tem dado uma colaboração efetiva para que seja cada vez maior. Cloroquina não é um remédio, é um programa de
1: governo. É. é e o pior, Douglas, é que isso acabou iludindo muita gente, né? E muita gente acabou passando mal, teve efeitos colaterais acreditando nisso, né? E o Estadão trouxe uma matéria hoje muito importante é, falando. É sobre essa questão da Covid, né? Falando que pelo menos 22 mil pessoas morreram em UPAS aguardando vaga para tratar a Covid no Brasil, né? E cerca de 2 mil delas tinham menos de 60 anos e nenhuma comorbidade. Certamente, dentro desse universo, obviamente que a gente não dá para cravar aqui todas, mas muita gente deve ter acreditado numa cloroquina, na ivermectina e viu que não deu resultado. Né. É, enfim. É muito complicado. E por falar é, na, na questão da Covid, hoje o presidente da Anvisa, Antônio Barra, Barra Torres, vai depor na CPI da pandemia no Senado. Ele deve ser questionado sobre o processo de liberação de vacinas contra a Covid, principalmente a não liberação do imunizante Sputnik V. Voltando
2: no tempo, Sandro, o que a gente tem é que uma coisa leva a outra. É, a profusão de é, cloroquina no território nacional num determinado período em que o negacionismo era a, a política oficial do governo federal para lidar com a pandemia, todo o cronograma de vacinação, todas as transações ligadas à aquisição né, de vacina ou dos insumos para a produção de vacina em território nacional, toda essa demanda, que já estava apresentada, porque a gente vive isso desde novembro de 2019, nós estamos em maio de 2021, toda essa demanda já estava absolutamente dada. Portanto, a necessidade de uma política pública que fosse coerente com um centro coordenador de um programa de imunização nacional já estava dada desde o começo. Mas como nós seguimos, nós seguimos né, o programa Cloroquina, o que, que aconteceu? A gente empurrou isso para fora da cena. As consequências são terríveis, porque atrasou todo o processo e são terríveis também porque pessoas morreram por conta dessa irresponsabilidade. Né? Então, o que a gente pode ver né, na CPI da pandemia são os vários episódios que dão conta disso. E a, o depoimento, né, hoje, né, do Antônio Barras Torres, que vai precisamente tratar desse atraso, expor, se é que ele tem alguma exposição razoável para isso, que não seja essa que a gente está falando, é mais um é, capítulo, ou diria mais um episódio desse, do desastre que foi a política negacionista que teve é, eventos lamentáveis como esse que a gente acabou de comentar. Né? Então, esse depoimento de hoje, ele vem nessa linha. E a CPI tem um depoente que ela aguarda é, ansiosamente, que é o ex-ministro Pazuello, que cumpriu a maior parte desse programa. Então, isso é, vamos dizer assim, que é um esquenta para chegar até esse depoimento.
0: É, só reforçando que hoje também o presidente da Anvisa vai ter que explicar o que o Mandetta falou na CPI na semana passada sobre a alteração da bula da coroquina, né, que o presidente da Anvisa disse, ter, isso segundo o Mandetta, né, disse que recusou essa alteração, mas ela acabou sendo sugerida ali numa reunião é, junto com, com o ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandeta. Então, isso também deve ser questionado hoje para o presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres.
2: Tânia, isso entra naquela lógica também de que o médico recebe o que ele quiser. Lembra dessa discussão? Quando todo mundo começou a é, questionar se esse medicamento né, era adequado não era adequado, depois vieram as informações como era adequado, alguns depoimentos alguns médicos disseram se você tomar água e tomar cloroquina com relação à covid é a mesma coisa, é melhor você tomar água inclusive né? porque pelo menos não, não dá efeito colateral se você tiver comorbidade no caso suscetível a isso então é... mas ia-se chegando ao absurdo de inscrever na bula que <risos> veja isso Cloroquina era prescritível né, para é, o tratamento da Covid-19. Veja isso, veja isso.
0: Muito grave. Mas outra coisa grave também. Procurador-Geral da República rejeitou a abertura de inquérito sobre cheques de 89 mil reais para Michele Bolsonaro. Augusto Aras recomendou o arquivamento da investigação que envolve o presidente Bolsonaro no episódio dos cheques depositados por Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama. A manifestação de Augusto Aras foi encaminhada ao ministro Marco Aurélio, do STF, que vai decidir se acolhe o entendimento da PGR ou se atua investigação. Sandro, o
2: que, que o ministro Marco Aurélio vai decidir? na sua
1: opinião. Ele vai pedir para abrir investigação, né? Eu acredito. Eu acredito nisso, até como um gran finale aí, né? Marco Aurélio... Fica, final. Como falando, saí, mulher, <risos> e como o Marco Aurélio, ele sempre gosta de ser o diferentão da corte, né? Então... <risos> E a notícia seria se o PGR abrisse a investigação, né? Porque a gente sabe as relações e por que, que ele está cotado, né?
2: E você, Tânia, o que você acha?
0: Ah, eu também concordo com o Sandro. Eu acho que, como os últimos atos aí do ministro Marco Aurélio, ele deve colocar esse fogo no parquinho para aí é aquela pergunta que o Brasil inteiro per... né? Que saber. É, que, por que que depositou 89 mil reais na conta da Michele Bolsonaro? Uma pergunta que nunca escalar aí nas redes sociais durante muito tempo. Quem sabe o ministro Marco Aurélio, antes da sua saída, ajude a responder.
2: Não, é ridículo, né? Veja bem, você tem a materialidade do crime, você tem o depósito na conta, você tem o sujeito que fez o depósito, que é ninguém mais, ninguém menos, do que um operador, colaborador, efetivo integrante do escritório do crime, que é uma quadrilha perigosíssima de milicianos no Rio de Janeiro, com vinculações é, e ligações perigosas com o poder institucionalizado. Tudo isso, é, num outro país numa outra circunstância não teria nem nenhum nenhuma hesitação mas o problema é que está se dando aqui né o problema é que está se dando aqui e o ninguém menos né do que o procurador geral da república sabe o que é o procurador geral da república é aquele servidor público de altíssimo nível gabaritado para defender a república diante das ameaças à estrutura republicana. No caso, esse procurador-geral da república defende os ameaçadores da república e, de certa maneira, é, aqueles que transformaram em rotina a quebra das leis, leis que são... A alma da república. Não existe uma república sem lei. Aliás, o princípio republicano, né, o maior deles é todos são iguais perante a lei. Então, todos têm que é, respeitar a tal lei. Mas aí vem o procurador-geral da república e diz, só que não, né? Alguns não precisam. Alguns estão, estão liberados. É estarrecedor. Mas nós temos uma redação otimista.
3: <risos> Vamos
2: continuar cobrindo para ver se os bons fluidos que saem dessa redação chegam até os lugares certos e comovem as autoridades né, para que isso seja revertido.
1: É, e, é, e o que também causa tristeza, Douglas, é uma outra questão relacionada à educação. As universidades federais estão próximas do limite financeiro e algumas delas, como a Unifesp e a UFRJ informam que poderão interromper as atividades a partir de julho. Isso se deve ao fato de a verba disponível para investimentos e manutenção das instituições ser o equivalente ao do ano de 2004.
2: É um e... jeito, né? É um jeito de você quebrar o, o Estado, né? Naqueles serviços essenciais, né? no caso aqui, a educação superior. Operação
0: E Os trabalhadores portuários de todo o país se reúnem hoje para articular uma paralisação nacional de 24 horas. O objetivo é pressionar o governo a divulgar um calendário de vacinação contra a Covid para a categoria. Em janeiro, o Ministério da Saúde incluiu a categoria no grupo prioritário de imunização, mas o calendário não saiu até agora.
2: É, e o, na foto que é, o Taigo botou para a gente aqui, você que está nos acompanhando apenas pela frequência da 93,3, a gente vê aí vários trabalhadores portuários, né, nas escadarias do Paço Municipal, é, portando cruzes, inclusive. é um A gente tem conversado bastante sobre isso aqui também, né, no nosso Manhã Brasil Atual, Manhã RBA Litoral, é sobre as categorias e aquele contingente que tem que circular e que circula e que é prioritário na vacinação, e que o governo, depois de muito esforço, né, cede, porque não existem condições nem sustentação da posição de não incluir essas categorias é, entre os, a prioridade, mas ele cede formalmente, né? depois ele simplesmente é, não, não divulga, não informa. Quando isso vai ser feito? E essa é a razão dessa greve. Né? Na verdade, é a incerteza. Você diz, não, tudo bem, vocês são prioritários. Mas quando? Não, quando, aí vocês precisam esperar. Então, se você tem, manda alguém que é prioritário esperar, na verdade, você derrogou a, a prioridade. Não é isso?
1: É, é E a situação é pior ainda agora, Douglas, porque por conta daquela decisão do STF relacionada ao Rio de Janeiro, agora os estados, eles têm que pedir autorização, né, para o governo federal para definir quais são, quais, quais são os públicos-alvos, né, então, é, houve uma conversa até com o Miro, que a gente trouxe aqui há uns dois meses para falar sobre essa questão da, da vacinação para os portuários, o vereador Chico Nogueira também, e o Miro participou de uma reunião com, é, com o Diego Piloni, que é o secretário especial de portos, né, secretário nacional de portos, e ele saiu nada otimista daquela reunião, né, dizendo que não havia plano nenhum para os portuários, e aqui no governo do estado até havia uma conversa até bem avançada para priorizar a vacinação desses trabalhadores, que seria um contingente de mais ou menos 15 mil trabalhadores, mais ou menos, seria mais ou menos nessa faixa, mas agora isso ficou travado por conta dessa decisão do STF, né, então é, o pessoal vai ter que ficar, esperar mais um pouco aí, e tá, e eles estão no de, direito legítimo, né, de, de protestar, de fazer barulho, né, enfim, até porque isso é, deu resultado aqui no estado de São Paulo alguns, na, no mês passado, né, com a questão dos metroviários, dos motoristas de ônibus, que ameaçaram fazer uma paralisação, por uma questão sanitária, e hoje está sendo uh, incluído a, na vacinação, né? A vacinação desse, dessas categorias começam hoje. E para fechar aqui a nossa parte de notas, tem uma questão de meio ambiente aqui. O supermercado Carrefour foi multado pelo Ibama em 12 milhões de reais por ter deixado vazar óleo diesel no Canal 6, em Santos. O produto chegou a atingir o mar. O vazamento ocorreu no último, no último dia 4 e foi provocado por um gerador com defeito.
0: É, mais um crime ambiental aí que chamou bastante atenção.
2: Tá, né? Daqui é... a pouco a gente vai ter uma entrevista, né? Com um especialista nesse no... é.
0: tema. Né? Vamos, vamos abordar com ele essa situação dessas empresas, né? Nesse, nesse caso, Carrefour, aí que deixou vazar esse produto aí no Canal 6 e que acabou seguindo até o mar. Bom, vamos ciclo, falar com o Pascoal agora.
2: O agora, daqui a pouquinho, então, uhum. né? a gente tem uma entrevista com, com um ambientalista do Signe Aranha para a Aranha, Aranha, pra gente conversar sobre isso também.
0: Mas antes dele, a gente conversa com o Pascoal, nosso colunista de economia, né, que vai continuar falando aí do, do, do plano Biden, o que, o que o Brasil pode tirar aí de lição, de exemplo, nesse plano anunciado pelo, pelo governo norte-americano. Bom dia, professor, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente.
3: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro, Douglas, bom dia, o Taigo e o Norberto, né, que nos protegem aí por trás. Né? É, bom, bom dia, pastor. da Rádio Brasil atual litoral. Bom
4: dia, Pascoal.
0: Professor, você vai continuar aí com a sua exposição sobre o plano Biden, né? O que, que o Brasil pode tirar de bom desse plano anunciado aí pelo presidente norte-americano?
3: É, Tânia, é, acho que a, o, o que a gente pode tirar dele, né? É, é uma experiência muito importante porque os Estados Unidos é, eles têm né, a, né, a fama de ser uma grande democracia e de fato é né sobre alguns aspectos tem defeitos graves mas é, a gente não pode esquecer também o, o imperialismo americano aí as invasões né as guerras que eles fizeram é, enfim, mas no caso agora do Biden, né, o, o programa dele, o, o plano, os planos que ele apresenta para a nação, e apresentou rapidamente, né, é, são planos que podem é, ajudar muito o Brasil se a gente é, utilizá-los como não para fazer igualzinho, né? Não se trata disso, porque nós somos muito diferentes. Os nossos recursos são diferentes, mas é, a gente pode, é, o espírito que está por trás do plano Biden, eu acho que pode nos ajudar muito. Né? E a primeira coisa é a gente lembrar, desculpe, é, o desenvolvimento dos Estados Unidos, ele nunca se deu por conta da iniciativa privada. Né? mas, principalmente, ele foi feito induzido pelo Estado. A gente já viu isso na semana passada. Eles acabaram influenciando a Alemanha, Japão, França, a própria América Latina, na década de 1930, 40, 50, com a CEPAL, né? É, o estado indutor americano, ele se reinventou ao longo da história, né? na corrida espacial que eles saíram perdendo, na internet, no desenvolvimento tecnológico, especialmente na biotecnologia. E o plano Biden, ele vem exatamente nessa linha, né? Eles é, apresentaram, o Biden apresentou agora, no dia 28 do mês passado, é três planos, um ele chama de lei de socorro americano, o outro é o plano de empregos americanos e o terceiro é o plano de famílias americanas, né? eles enfatizando muito a questão da família. Esses planos, eles atingem, vejam só, seis trilhões de dólares, né? 6 trilhões de dólares são 30% do PIB americano, do Produto Interno Bruto, de tudo aquilo que se produz um ano nos Estados Unidos. E esses próprios gastos que o, esses planos vão fazer, eles fazem a economia girar e eles provocam uma receita adicional na economia de 5,2 trilhões. Então, ficam faltando 0,8 ou 800 bilhões né, de dólares. que eles vão fazer girando a maquininha? Né? E eles esperam que esse crescimento seja sustentável e que reorganize a economia né, de tal forma que ele, esse, esse deste venha a ser é, pago ao longo dos anos, sem problema nenhum. né? E agora, o interessante, que eu acho que tinha que servir como exemplo para a gente, é que esses planos estão no site da Casa Branca de forma clara e resumida. E quem quiser tem também a possibilidade de amplo acesso aos documentos integrais desses planos. né? Ou seja, os americanos sabem que tem um plano, Sabem para onde vão, né? Coisa que absolutamente nós não sabemos, né? O único plano que a gente tem aqui é um plano do governo Bolsonaro, Guedes, né? onde você zero o Estado, o objetivo deles é zerar o Estado e passar tudo aquilo que é feito hoje pelo Estado para iniciativa privada, o que é um crime, né? se você considerar a, a enorme desigualdade que a gente tem no Brasil. Deixar por conta do mercado é ampliar essa desigualdade, é ampliar a barbárie que a gente já tem no Brasil hoje. Né? Então, é. É, essas que, é, o, o que eles estão fazendo lá... É, Acho que é uma, uma coisa que a gente pode imitar aqui do ponto de vista do espírito né, que a gente poderia ter. Eu, é, agora, é, a gente precisa ver o seguinte, né, é, para fazer algo semelhante no Brasil, é, o que, que seria preciso? Né? Bom, primeira coisa, eu acho que todo mundo vai concordar, é outro governo, né, que com esse governo, é, ele, aliás, ele, né, nas eleições americanas, eles ficaram totalmente a favor do Trump, contra o Biden, né? é, as ideias que, que governam o, o Brasil hoje são ideias é, muito diferentes, né, então você precisaria, e a outra pergunta é sobre o congresso, se esse congresso serve né, para fazer o que precisa ser feito aqui no Brasil, se ele atende a essas necessidades. Né? É, enfim, acho que esse é o, o ponto que é, eu queria levantar para vocês. Não sei se vocês têm alguma questão aí para a gente é, tocar. Uma coisa que o, o, o Sandro me perguntou a semana passada e que eu não soube responder, mas eu fui pesquisar, o plano Biden, ele propõe um salário mínimo de 15 dólares por hora lá nos Estados Unidos e o, o, hoje o salário mínimo lá é de 7 dólares e 25 centavos, ou seja, ele propõe mais do que dobrar o salário mínimo americano. É coisa que aqui no Brasil né, foi exatamente o inverso. Né, você tinha uma lei que reajustava o salário mínimo de uma forma consistente, previsível ao longo do tempo. Você colocava a inflação para reajustar o salário mínimo e colocava o aumento do produto interno bruto que você tivesse tido há dois anos atrás. Ou seja, com isso, esse crescimento real do produto interno bruto faria com que o salário mínimo também crescesse. O salário mínimo foi tão maltratado né? e que ainda está muito longe daquilo que a Constituição prega. Pela Constituição, o Diese vai todo ano à rua, todo mês, perdão, a rua, e calcula, e para o último mês de abril, isso é da ordem de R$ né só que o nosso salário mínimo é R$ né ou seja, é um quarto do, daquilo que a Constituição diz que deveria ser o mínimo. Né? É, então, Bom, mas essa recuperação, né? O governo Bolsonaro já tirou, né, Isso aliás, já estava previsto naquele projeto famoso, projeto, né? O, o plano para o futuro, né? A ponte para o futuro que o Temer apresentou ainda como vice-presidente da Dilma. Né? Então é é terrível isso, né? Porque é, é essa desigualdade toda e o salário mínimo é importantíssimo para você combater a desigualdade, o aumento né, do poder aquisitivo do salário mínimo. Né? Mas, é, então, para a gente ter aqui no Brasil né, é, alguma coisa parecida com o que o Biden é, está propondo e já fazendo, né? eles já enviaram milhões de cheques para as famílias, cheques de 1.400 dólares para cada família. Quase todas as famílias, 85% das famílias vão ser, vão ser beneficiadas com isso. Né? Além de 300 dólares por semana, né? por conta de seguro-desemprego para aqueles que estão desempregados. É, claro que a gente aqui não poderia fazer algo com essa dimensão, né? porque a nossa economia é muito menor, a nossa economia, a nossa renda per capita é muito menor, mas é, enfim, a gente poderia fazer muito mais do que está sendo feito. Só que para isso né, você precisava ter disposição do governo né, para negociar com o Congresso, para colocar abertamente para a população os propósitos, pressionar o Congresso para mudar, né, acabar, por exemplo, com a emenda constitucional 95, né, que vem retirando recursos da saúde, que vem retirando recursos da educação e que impossibilita o investimento público, né, porque o objetivo é, é zerar né, o, o, o déficit público né, O que é uma ideia é, é, Descabida né, Num país como o Brasil Felizmente é. hoje Há uma grande discussão sobre isso E parece que ela está se ampliando Muito rapidamente é,
0: Necessária, de... né, professora? Discussão muito necessária Muito necessária é, Não dá para sair da pauta Bom, professor, queria agradecer aqui a sua participação, né, mais uma vez aí, sempre importante, né, trazendo aí, esmiuçando esse plano aí do governo norte-americano, fazendo essas comparações, muito importante para os nossos ouvintes e internautas. Muito obrigada, professor, pela participação de hoje.
3: Ok, Tânia. Eu que agradeço aí a participação. Obrigado também ao Sandro e aos ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral.
0: Ótima um semana,
3: pra... viu? Para o Norberto também, para o Taigo. Um abração.
1: Tchau,
0: boa tchau. Boa semana. Tchau.
1: E agora a gente vai chamar <coughs> desculpe, agora a gente vai chamar para o nosso bate-papo aqui o secretário municipal de meio ambiente de Guarujá, Sidney Aranha. Olá, bom dia, Sidney, seja bem-vindo ao nosso programa... Bom dia, bom dia, Sandro.
4: Bom dia, Tânia. Prazer falar dia. com vocês. É um prazer, aí, um privilégio participar do programa.
1: Sidney, já gostaria de te perguntar sobre um assunto quente lá em Brasília. Né? Ontem, nove ex-ministros do meio ambiente divulgaram um documento para alertar a sociedade é, sobre o texto da nova lei geral do licenciamento ambiental que se aprovado sem modificações, eh, tende a ser um retrocesso para o meio ambiente do país, né? E até porque não houve nenhuma audiência pública, não houve nenhuma discussão prévia sobre isso. Queria saber como é que você está vendo esse texto, como é que os gestores estão vendo essa proposta que está para ser votada em breve lá no Congresso Nacional.
4: Bom, Sandro, eu, eu sou secretário de meio ambiente do Guarujá e faço parte da NAMA. Né? Então, a ANAMA é a Associação Brasileira dos Gestores Municipais eh, Ambientais. Dizer que essa lei é mais do mesmo daquilo que nós estamos assistindo nos últimos anos, retrocesso em cima de retrocesso. Enquanto a base né, do SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, se mantém firme, né, os municípios se mantêm é, bastante resistentes a essas mudanças, Lamentavelmente, o Salles, o ministro Salles, junto com a bancada do governo, impõe esse retrocesso. É um erro, é um erro um erro achar que licenciamento ambiental é um obstáculo para o desenvolvimento do país. Isso é coisa do século passado. Eu, tava vendo, eu estava vendo agora o colega falar, o professor falar sobre os investimentos americanos. Né? Hoje, a pauta ambiental é o ICG, né? o ambiental, social e governança. Então, quem não tem hoje controle ambiental não vai avançar nesse novo mundo pós-pandemia. E o Brasil insiste numa, numa visão retrógrada, errada e uma visão perigosa, porque eu entendo hoje, que inclusive está no valor econômico, que caso essa lei seja aprovada, nós vamos ainda retroceder, retroceder ainda mais a nossa imagem em âmbito mundial, que já é ruim, né? que já é ruim, e nós vamos retroceder ainda mais. Política bilateral, relações internacionais, não se faz com os discursos, e sim com gestos. Política não se faz com discursos, discurso, se faz com gestos. E esse é mais um gesto do governo federal para o mundo de que nós estamos na contramão da proteção ambiental. É um absurdo que o Brasil já foi liderança nessa discussão, né? desde a Eco 92, nós sempre fomos liderança, a pauta da ONU de 2030, começou a ser cunhada aqui no Brasil, o termo um sustentabilidade, a pauta da Agenda 21, todas essas pautas começaram no Brasil, e o Brasil, da liderança ambiental que ele era, hoje ele passa a ser um páreo.
0: Secretário, é, eu queria que o é, senhor, na condição de secretário de, de, de Meio Ambiente, queria que o senhor falasse sobre como estão a, a situação, da, as situações das áreas de risco de Guarujá, sendo que no ano passado a gente teve aí uma tragédia por conta das fortes chuvas, né, matando muitas pessoas, e eu queria saber como é que está essa questão, como é que a prefeitura está está mapeando e amparando também essas comunidades que que ainda estão nas áreas de risco?
4: Primeiro, foi uma forte chuva. Primeiro, foi um evento extremo. Né? Vamos sempre colocar isso, porque as pessoas, às vezes, relativizam a questão das mudanças climáticas. Foi uma maior, tra maior tragédia do Guarujá e penso que uma das maiores da Baixada Santista. Eu não sei se você sabe, Tânia, o INPE recentemente divulgou que as três cidades mais castigadas pelas mudanças climáticas, pelos eventos extremos eh, da, da região sudeste, é, em primeiro lugar, Angra dos Reis, depois Guarujá e Santos. É um número assustador de chuvas fortes que nós temos. E naquela noite de março do ano passado, só para você ter uma ideia, Tânia, caiu no Guarujá em 10 horas, duas represas, a quantidade de chuva que, que, que duas, dois reservatórios da Itaipu, que já foi a maior é, 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 hidrelétrica do mundo, que aqueles reservatórios já foi meio, o maior do mundo, duas daquelas em 10 horas. Realmente, nós tivemos inúmeras vítimas. Aqui no Guarujá, nós conseguimos com o apoio do governo estadual a recuperação do Morro do Macaco. Nós estamos ainda colhendo dinheiro para tentar a recuperação do Morro lá da Enseada, ali da barreira do João que é o mais é complicado, mas a Secretaria de Meio Ambiente, por meio de uma compensação ambiental, está contratando, terminou já de contratar o IPT, porque nós temos que é, é, atualizar o nosso plano municipal de risco, né, de redução de risco, por conta dos morros, e nós estamos fazendo especificamente um, um, especificamente um estudo dos, dos 12 morros, porque três tivemos vítimas, mas os outros nove temos nove morros ainda em situação bastante calamitosa, dialogando com os proprietários para tentar fazer obras de contenção, que é uma, uma quantidade muito grande de dinheiro, e o município tem uma capacidade de investimento muito pequena. Já o Haddad, quando foi prefeito de São Paulo, escreveu um artigo científico maravilhoso sobre isso. As, as áreas, essas regiões, que é um terço da população do Guarujá, na, na, na contratualização da Sabesp, nós conseguimos o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental na ordem de 4% ao ano daquilo que a Sabesp recebe, e através desse dinheiro nós estamos fazendo a regularização fundiária de inúmeros bairros aqui, por meio da última lei de reúrbio. Inclusive, a Secretaria de Meio Ambiente é muito acionada nisso, porque os estudos ambientais dessas regularizações fundiárias são feitas aqui pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Estamos regularizando, então Aumentamos bastante a nossa produção habitacional. Nosso secretário de Habitação, Marcelo Mariano, é, um, é bem ativo. Conseguimos recursos do governo do Estado. É, está, é, o, governo, o governador Doria anunciou o litoral sustentável, onde 80% desse, dessa massa de recursos será colocada no Guarujá. É um investimento do BID. Até fiz uma reunião com o que com o Banco Interamericano, é recurso internacional. E também essa instituição internacional vai investir 100 milhões de dólares no Guarujá em produção habitacional por conta também das salvaguardas ambientais que o Guarujá hoje tem. Não, ninguém recebe dinheiro internacional sem salvaguardas ambientais. E nós estamos agora discutindo a adequação do contrato da Sabesp a Lei 14.026, antes vocês estavam falando, eu estava falando aqui com o deputado Caio França, porque hoje está sendo discutido em São Paulo, o um malfadado, mandei até para o Sandro, o PL 251, que praticamente é, nega a, a região metropolitana da Baixada Santista e a várias regiões metropolitanas. Então, essas áreas, nós estamos em diálogo com a Sabesp e atendendo o um dinheiro por longo da, da, do lucro da Sabesp.
1: Aranha, um, um assunto que vira e mexe, dá problema aí pra, na cidade, são os extravasamentos de esgoto ali na, e acabam afetando a balneabilidade das praias, né? Queria que você falasse se isso melhorou de alguma forma aí no Guarujá, a prefeitura está mais em cima aí da Sabesp, e outra questão relacionada à fiscalização das empresas portuárias, né, que a gente sabe que... Ali tem que ter uma preocupação especial, obviamente, né, para não afetar a qualidade de vida da população. Eu queria que você falasse um pouquinho de como está a atuação da secretaria em relação a esses dois aspectos. Está fechado o áudio, Sidney. Abre o áudio para mim. Agora foi. Agora foi. A,
4: olha. É... Primeiro, a questão da Sabesp é algo que a gente encontra com muita, com muita intensidade. Aliás, eu mandei para você, terminando essa entrevista, eu começo a reunião do Conselho Municipal de Saneamento Ambiental. Me perdoe esse, essa, digamos assim, esse ufanismo, mas é a única cidade da Baixada Santista que, de fato, colocou a questão do controle social no contrato da Sabesp. Nós vamos discutir agora, a partir das 10 horas, que a sociedade civil organizada, essa questão todos os sistemas de esgotamento sanitário da Sabesp. Ou a Universidade Federal, Associação de Bairros, nós vamos discutir isso. Realmente nós temos problema com o ativo que são os equipamentos da Sabesp, que são muito antigos. Nós multamos a Sabesp, a CETESB também tem aí uma uma visão bastante próxima, faz bastante multas, também cobra. E nós também temos que deixar claro que a partir da contratualização a Agência Reguladora do Estado de São Paulo, que, tem, que é o órgão regulador, tem sido muito ativa, inclusive vai participar dessa reunião agora. Já montou, inclusive, a saber, O GAEMA, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, nas pessoas da doutora Almar e da doutora Flávia, estão muito, tem inquérito civil sobre isso, estamos muito atentos em relação a isso. Realmente, Sandro, sabemos que nós precisamos atualizar, rejuvenescer e investir fortemente em saneamento ambiental, mas não a qualquer custo. Não nas modelagens econômicas que a Sabesp sempre apresenta, que enaltece o investidor e penaliza o usuário. Então, é essa, esse equilíbrio que nós temos feito aqui. Já montamos a Sabesp, eu não sei se você sabe, Sando, a Sabesp já pagou para o Guarujá em multas em 56 milhões de reais. Então, mas a multa não é um fim em si mesmo. O que nós queremos é que ela resolva o problema de saneamento, que não é um problema só do Guarujá, Sandro. A questão de a forma que a Baixada Santista, doutor, para a destinação final dos seus tratamentos sanitários está errada. Isso está lá no relatório do Conselho das Bacias Hidrográficas. Emissário submarino não é mais uma modalidade, não serve mais em pleno século XXI. Isso acontece no Guarujá e em Santos. Muita gente esquece Santos achando que Santos é uma veneza. Um, um, é, um, é uma cidade que não tem mais problemas. Está aí o Douglas, que foi candidato a prefeito. Aí, meu querido Douglas, sabemos que tem. Por exemplo, outro problema. já faz fiscalização das empresas portuárias. Santos não faz, nós temos barco. Me, me fala aqui, Sandro, quantas vezes a secretaria, meu querido amigo Márcio, que é secretário em Santos, me perdoe, mas quanta vez Santos montou Porto? Eu vou te falar, uma vez, por conta dos boizinhos, porque deu o Jornal Nacional, eu falo isso para eles, eu sou presidente da Câmara Temática, eu falo para eles, Santos, vocês, vocês têm muito moldura, nós, vira e mexe, nós mudamos as empresas portuárias. nós temos o Atlas da Poluição com a USP, nós estamos controlando a emissão de particulado aqui, nós estamos começando uma nova pesquisa com a Oeste. Do lado dos terminais graneleiros, para saber qual é o impacto do particulado naquela, naquelas daquelas famílias que vivam em torno. Não, isso não é um privilégio meu, eu não inventei a roda. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, desde a época do Hélio Lopes, que era secretário aqui, quando Antonieta era prefeita, sempre teve esse viés muito forte de controle e fiscalização do corpo. Evidente que nós não temos perna para tudo isso. Alguns momentos, é o que vocês estavam comentando do Carrefour agora, alguns momentos o IBAMA chega na frente, outros momentos a, a, a CETESB, existe uma, uma confusão, quem multa? IBAMA, CETESB ou Secretaria Municipal de Meio Ambiente? Né? Hoje a tribuna fala da Carrefour, o IBAMA multou, mas não, no meu entendimento ainda deve ter uma multa da CETESB aí, porque são o IBAMA multa por conta do mar, mas tem toda a questão de drenagem de água por vial que foi, foi afetada, que também Controle de área contaminada de Porto, é, 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 é a CETESB, agência reguladora estadual. E o um março, como se, por exemplo, se, se isso trazer algum impacto na floresta urbana, a Secretaria Municipal também pode lutar. Não sei se eu falei rápido, mas eu vou dizer <risos> para você que nós estamos bem atentos a isso aqui.
1: Tá certo. Tá certo. O Sidney, tem um, dois comentários aqui: tá o Fernando Luiz Dias Rodrigues. O Fernando, para quem não conhece, ele foi, fez parte da construção da Agenda 21 aqui em Santos, né, ligado aos sindicatos urbanitários, aí ele tá fazendo um comentário o seguinte, a passagem da boiada pelo Salles compromete nossa economia e tudo que o Itamaraty construiu em diplomacia pelo Brasil nos fóruns internacionais. E ele tem uma outra pergunta, não sei se você sabe responder, Sidney, que como você faz parte do colegiado dos secretários de meio ambiente da região, ele tá questionando o seguinte a Praia Grande também constituiu um conselho de saneamento. Ele não está funcionando? Você tem essa informação?
4: Lá agora o secretário é o Serrano, lá, eu não sei se é conselho de saneamento. Olha, Fernando, eu acho que Praia Grande constituiu um grupo de trabalho para discutir saneamento e o um conselho municipal de meio ambiente. O Cássio Navarro esteve recentemente aqui conversando comigo e eu não tenho notícia que tem. Tanto é que a gente... Conversa bastante com as pessoas. Sobre essa questão do, da, do, do, do Salles, eu não sei se você sabe, Sandro e Tânia, o Guarujá tem algumas marcas, né? O Salles é do Guarujá, vocês sabiam disso? Ele viveu a, a infância e a adolescência dele no Guarujá, o pai dele tinha Guarujá, é Guarujá. Aliás, o Salles estudou na escola que o meu filho estuda. Nós
0: então, eu sabia, é, não sabia, não.
4: <risos> o Guarujá dá coisa muito boa ao mundo, mas às vezes não dá coisa muito boa, né? Mas, Você está
1: assim, autorizado a dar puxão de orelha, então. Ah, eu tive
4: que o Salles, quando, logo quando eu iniciei aqui como o, o secretário de meio ambiente, o Salles era secretário estadual, a gente teve uma reunião, eu, ele e o prefeito Suma. E ele é extremamente delicado. ele é aquilo que ele mostra na TV mesmo, ele é um cara delicado, grosso, ele é um cara, assim, difícil, de difícil trato. É muito difícil o Salles, né? Por exemplo, eu eu posso discordar do Penido, que é o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente atual, mas ele é um cara elegante, ele é um cara que você consegue conversar com o Penido, como o Maurício Cruzadinho, que era do PP, também era um cara muito bom como secretário estadual de Meio Ambiente. O Salles ele é aquilo. Sobre o que falou sobre Itamaraty, essa nova lei de, licitação, de ela é tão terrível que ela vai criar o, o licencio, a autodeclaração no licenciamento. É que nem o imposto de renda. Então, por exemplo... Você não vai mais submeter seus estudos aos organismos aos órgãos ambientais para ele aprovar ou não. Você vai disponibilizar os dados e automaticamente a sua licença sai. Se esses dados são verdadeiros ou não, depois vai observar. Outra grande absurda, não sei se você sabe, na região norte do país, nós temos alguns problemas de algumas rodovias, aquelas rodovias que cortam a Amazônia, muitas delas não foram asfaltadas por uma questão ambiental, justamente para que você diminua a intensidade de tráfego de, de caminhões e que você preserve o bioma amazônico ali. Com essa nova lei, olha, não mais precisa de licenciamento para asfaltar grandes rodovias. Não precisa mais. Automaticamente, você pode asfaltar se, você, se, se ali se trata de uma grande rodovia. Por exemplo... Você já viu a gente discutir, e se discute muito em EIA, é, passagem de animal, seja aérea, seja subterrânea, os efeitos das, das, das franjas e das bordas na questão das rodovias, e essa nova lei ambiental simplesmente dispensa de licitação, dispensa de licenciamento, 17 atividades, 17. Né? Construção de, 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 de ET, estação de tratamento e esgotamento sanitário, que coloca, que manda o efluente tratado para corpo d'água, não vai precisar mais de licenciamento ambiental. Então você não sabe se, aquele, se, se, se o resultado final ele é bom ou não. Por exemplo, aqui como a gente sabe que, a CETESM, que o resultado final dos emissários submarinos são ruins? Porque a CETES foi fazer o licenciamento e viu. Nesse, nesse novo quadro, não precisa mais de estudo. Isso é um absurdo. É, é, é um, não, é, não é um retrocesso. Assim, eu acho que a gente está cada dia mais perdendo a capacidade de ficar indignado com, que, com, com os atrasos desse governo. Lamentavelmente é isso. Evidentemente o movimento ambientalista está se movimentando, mas eu estou vendo aí o tratorço, né? aquilo que o Estado falou domingo, eu acho que o tratoraço vem com muita força.
0: É verdade. Secretário. É, só queria... você que também já está chegando quase o final aí da sua... A gente vai tentar não atrapalhar o seu, seu compromisso. Mas eu queria que você falasse duas coisas. A respeito do CONAMA, cuja missão do Ministro do Meio Ambiente é acabar com os conselhos tão importantes aí do, 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 do CONAMA. E você também tem participado de alguns encontros para falar sobre os aeroportos na nossa região, então, eu queria que você falasse, é, com essa nova legislação, né, a questão dos impactos ambientais, que né, vai ter no Guarujá, principalmente, né, e que você desse aí um, um raio-x. Então,
4: a questão do aeroporto, eu vou falar da Unisanta, da Unisantos, terça-feira, no né, isso de engenharia, e o secretário Mundinho, o secretário Mundinho é o da pasta, o aeroporto do Guarujá está funcionando, eu vou falar mais do RRA, né? que é o, é o Relatório de Regularização Ambiental. Na verdade, por que, que é RRA? Só para te explicar, porque era um aeroporto militar e, na verdade, ele já funcionava e não tinha licenciamento ambiental. Agora, como ele já funciona, nós vamos fazer um estudo de impacto de meio ambiente para de impacto ambiental para instalar. Nós vamos regularizar essa área. A Infraero tem ajudado bastante. Em princípio, Vai, vai ter apenas uma supressão vegetal de pequeno porte, e a questão da, do ruído dos aviões, isso já foi é, discutido no Eveteia, então, isso está bem encaminhado. A segunda pergunta que, que é mesmo que eu esqueci, eu sobre,
0: sobre, os, sobre a importância dos conselhos do banana ah. que é uma missão do Ricardo Salles, destruir todos eles, né?
4: Tânia, Tânia Sânia, só para terminar, em 1981, eu já estava já indo quase para o exército, porque eu servi aqui, não sei como desci na época. O Sandro estava nascendo. A Tânia era, estava, estava no jardim de infância. Né? <risos> muito
2: 19... obrigada. Em
4: 1981, em plena ditadura militar, que termina em 1985, nós conseguimos fazer a política nacional de meio ambiente, onde coloca muito claro uma coisa chamada governança ambiental. Ninguém consegue resolver enfrentar as questões ambientais sozinho. Nós precisamos combinar com os russos, os stakeholders, com as pessoas que fazem parte dos conselhos. Eles existem para isso, para que todas as pessoas possam discutir os problemas ambientais. Olha, 50, 60 anos depois, nós estamos conseguindo acabar com algo que a sociedade brasileira punhou em 81 contra tudo e contra todos. Né? com, salvo o melhor juízo, com João Figueiredo, presidente, com o clima de ditadura, com o clima... Nós conseguimos fazer isso. A nossa lei ambiental de 81 ela é vanguardista. E, depois de 50 anos, com, a eco, com tudo que passou, com o COP, com a Eco 91, com tudo aquilo que nós imaginávamos que nós poderíamos a, é, é, avançar, lamentavelmente, nós estamos regredindo em coisas básicas. Ou seja, não... A, a, esse novo governo acha que você não tem que consultar a sociedade civil, aquele discurso fatídico do Bolsonaro lá na ONU pedindo dinheiro, meu Deus, é só montar o Conselho da Amazônia de novo que libera os recursos da Noruega e da Alemanha, tem dinheiro lá, é só colocar a sociedade civil para organizar, mas tem gente, Sandro e Tânia, que tem medo de povo, lamentavelmente só faz firula e tem medo de povo.
1: Tá certo, Sidney. Queria te agradecer viu, pela participação aqui na, na RBA Litoral. Que você possa voltar em outras oportunidades e parabenizar pelo trabalho aí à frente da secretaria.
4: Muito obrigado, Sandro. Estou inteiramente à disposição. Faz um tempão que eu estava para participar aí do programa, mas sempre não dá. Mas eu gostei muito. Só me convidar. Tânia, beijinho. Prazer, fazer um, beijo, beijinho. um abraço a todos os amigos. O Douglas
0: Obrigada e Obrigada pela participação. Tchau tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Bom, Sandro, e com a entrevista do secretário de meio ambiente do Barujá, Sidney Aranha, a gente encerra aqui a nossa, é, a nossa Manhã RBA Litoral, desta terça-feira, é, 11 de maio, né, mas sempre lembrando que daqui a pouquinho, às 11 horas, tem o Som da Praia com o Lavo Dada, às duas da tarde, a tarde RBA com, com o Marcos Canduta, e essa entrevista ela vai ser reprisada às sete da noite no Dio, mas o conteúdo fica disponível aí nas nossas plataformas digitais. Diz que é bom acessar, se inscrever e compartilhar aí, o, o nosso, nosso material do Manhã RBA Litoral. Então, agradeço aí a participação de todos, a interação. A gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RB Eleitoral. É isso
1: aí, Tânia. Um abraço a todos os ouvintes, internautas, e amanhã a gente volta a se ver por aqui. Um grande abraço, até. Tchau.